0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a Cibbank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató közönség, beteg ágyamból. Azt mondta, felhívott az ács és azt mondta, hogy Lázár, kejj és jár, és lőn, csoda, csoda dolog, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy mi történik. Várj egy kicsit, Gáborom. Melyik vagy? A hármas?
3: Van ott egy
2: csatorna egyedül Gyerek, is légy szíves. Most én nem tudom, mert kapcsolom, és nem piros, hanem zöld, úgyhogy hiába keltem fel. Aha. Ez miért van? De ez nem így szokott lenni.
3: Jó reggelt kívánok, egy kis változás történtek. Keverő pulton, de. Ja, hogy látom, hogy nem a négasztva és a pulton. És úgy tűnik, hogy Maci nem értesült eddig még róla, úgyhogy. Nem értesült. Lényeg az, lényeg az, hogy itt vagyunk, és mindkettőnek van hangja.
2: Elrontott Elrontotta az antrémat, ez a rohadt technika, hogy komolyan Fossuk már neki hogy nem értes... Még
3: egyszer, szóval betegágyatból kikeltve,
2: igen. Eljöttem ide hozzátok, hogy vezessem a Millás reggelit, mert az, az ács Kántor páros már idegileg úgy megvan viselve a folyamatos terheléstől, hogy azt írták többen a hallgatók közül, hogy ideje egy kis frissítésnek. Szóval kezdődik a Millás reggeli műsorelemnek,
3: amelynek a szórakoztató faktorsága a lényeg, a valóság alapja az már kevésbé, akkor fogalmazunk így. Na de jó, örülünk, hogy Ingen. itt vagy.
2: Szóval ez a Rádió Café 98.0-a Millás reggeli 6 óra 33 perc és Ács Gáborral ülünk itt ma a stúdióban. És
3: Mihálovics András támad föl, Főnix madárként a betegágyából, hogy föltéve a maszkját itt lehessen veletek, Egyen. velünk.
2: Remélem nem hallatszik a maszk, ha valaki hallaná, az legyen kedves, írja megváltoztatni, azért nem tudunk rajta, mert hogy egészségügyi okai vannak, nem tudom. Az biztos, hogy a környezetemben nagyon sokakat letarolt az, ami engem is, Úgyhogy vigyázzunk egymásra is. Gede
3: kollega még mindig, fekvőbeteg szinte. Úgy, neki...
2: Nagyon csúnya volt egyébként. Igen. Nem tudok rájönni, hogy micsoda. A csütörtökön már nagyjából egyébként a lefolyása is teljesen ugyanaz, hogy ér, érzett, hogy valami bújkál benned, ez, Ez volt csütörtök, múlt csütörtök Aha. este. Állandom, kemény vagyok, mint a zsilepenge. Jól be mindenféle antivirális, antibakteriális, úgy mint foghagymás, gyömbéres, mézes, pálinkás, kalmopirines, nem ehinácias cseppes, rándzás, utifűves kombókat fogyasztottam. Na és... akkor már késő? Igen, igen és bejöttem pénteken, akkor lenyomtuk a Gedével a, az adást. Ez egyetlen egy dologra volt jó, jó hogy a el kapja, is, Igen, elkapja, mert akkor már a voltam, <kül> és alig bírtam hazaván szorogni péntek délután, ott már kiütött, letarolt, szombaton katasztrofálisan voltam. Ez azt jelenti, hogy ilyen, ilyen, nagy, ilyen sehol és régen nem, vagy le, most a kette ellentmond egymásnak, a régen tapasztalható torokfájás. Uh-huh jár, mert hogy így olyan, mint a köhögnött kéned, de nem tudsz köhögni, mert fáj a torkod. És e, ilyen nyákképződés, de ez a durvábbik, ez a gombótszerű valami, most nem részletezném természetesen túl sokáig, e, és ilyen általános levertség. És akkor ez e, ugye vasárnap is, meg nem tudom, mondom, fölkelek, hát én jövök hétfőn, meg nem tudom micsoda, aha, vasárnap visszanyalt a fagyi e, este, és uh, akkor már óvatosabb voltam hétfőn.
3: Így került ide Így ide hétfőn.
2: Így ide hétfőn uh, aztán utána folyamatos javulás, de mindig esti és Úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy, hogy fogom bírni ezt a dolgot. Uh, minden esetre nagyon vigyázunk egymással. Tehát, hogy ez nem, nem szoktam nyavajogni, meg nem szokott leverni ilyen uh, jövő menő baktérium és vírus a lábamról, de ez most elég durva volt, ugye? figyeljünk egymásra. Most már
3: egész jó paszban vagy, úgyhogy.
2: Hát várjál, hosszú még a reggel.
3: Na jó. Okay. Na,
2: nézzük a kötelező köröket, a tivadarokat gratuláljuk meg, kedves hallgató közönségünk, mert hogy Nevük napja van, ma biztosan sokan kitalálták. Ha szóba kerül ez, hogy Tivadar, akkor a uh, névnap. Mm-hmm. Figyelj, még egy fontos mindent
3: közöljünk, ha valaki esetleg, hát segít, hogy így készüljön. Szóval több időt allokáljunk az indulásra, mert hogy jégkaraparós jó reggeltet kívánnak a hallgatók is, és én is így jártam. Uh, az időt nálam az vette el, hogy nem emlékeztem, hogy hol, hol raktam uh-huh. az utolsó tavaszi hajnal, amikor szükség volt rá a jégkaparóra, úgyhogy mire előkerítettem, azzal ment el egy kis időm. Úgyhogy számoljatok ezzel. Hát le este megnéztem, kétfogos előrejelzés volt, hát gondoltam, hogy csak a városnak a belsőbb része, nem lesz itt semmi, hát volt. Úgyhogy szépen le vannak fagyva a szélvédők, úgyhogy Aha. ezzel kalkuláljatok.
2: Igen. Aztán, mint említettem, vagy lehet, hogy nem is említettem, november 9-e van, nézzük a születésnaposok kedvért, hogy hogyan is állunk események tekintetében. Itt van egy a Poszádai csata, Károly Robert királyunk vívta első baszarább havassa Földi Fejedelem seregével szemben. Érdekes volt, itt volt az, hogy nagyon sok a hat, olyan csata van a hadtörténelmeben, ahol eljátszunk, hogy haverok vagyunk, aztán amikor a lehető legnehezebb helyzetben van valami miatt egy sereg, akkor hirtelen ellene fordulunk. Na ez volt a havasalföldi vajda esetében is, aki persze, gyerekároly királyát, úgyis te vagy az erősebb, stb. stb. Szerintem a havasalföldi vajda tartott attól, hogy ez a... Látogatáshez hosszúra nyúlik, és havasalföld föld majd Magyarország része lett. Ezért becsalt egy ilyen hegyes, völgyes, sziklás, omladékos, völgyes részbe a magyar sereget. A Vajda majd hirtelen minden oldalról a nehéz páncélos lovasokat megrohanták mindenféle kövekkel, íjakkal, nyilakkal, botokkal, mindenekkel, a vlahok. És olyan nehéz helyzetbe került a királya több napig tartó csata során, hogy biztos megvan az általános iskolai tanulmányunkból, hogy kellett páncélt cserélni az egyik vitézzel, mert annyira szorongatták a, a vlahok Nincs. magát ez a király. Van Benne, hát azért ez... mert hogy a kép ez akkor a pofon volt a Károly Robertnek. Egyébként ez volt az egyetlen csatavesztése királyként. Uh-huh. Hozzáteszem, nem a legharcosabb királyunk volt de elment a kedveháborúzástól mert épp hogy megúszta ezt az egészet egy gondom eléggé sokkoló élmény lehetett hogy mindenhonnan jöttek az oláhok mint a muszáj lett volna és hát páncél cserélt ugye akkoriban arra figyeltek hogy a hadvezérnek legyen egy megkülönböztető jele, hogy a sereg mindig lássa hogy hol van és hogy ő mit akar velük közölni és itt a király odatta fennmaradt a neve is egyébként azt hiszem dénes vitéznek adta a páncélját E, igen, azt mondja, a király pedig elcserélte szímeres fegyverzetét, amit azután Dezső, dénes fia öltött magára nem is <gül> dénes volt hanem annak a fia Dezső ez maradt meg a képes krónika leírásában, így a havasalföldiek őt hitték, a királynak őt ölték meg, így is csak nehezen menekült meg, mert utána még Csór Tamásnak is kellett segíteni mert a királynak elfáradt a lova <gül> mennyi nyűg és baj volt ez a Károly robert mi? És akkor le kellett szállni a lováról, hogy királyom, vidd az enyém. Ez, figyelj, ez így megvan. Tehát, hogy így
3: Nincs.
2: Vi- Orbán Viktor-t a vlahok, és mondja, hogy cseréljünk öltönyt Gábor. <gül> Nem,
3: most már azon, hogy... Adok, és hogy... add
2: át Hervat fiatodat, mert a Mercedes-em lerobban.
3: Milyen elképesztően ügyesen oldottad meg, hogy fű alatt kérdéstékül a, a napi becsempésződött a műsor folyamba. Gratulálom.
2: Na, egyébként még ennek kettő következménye volt ennek a csatának. Már az egyiket mondtam, hogy elment a kedve a királynak a háborúskodástól, és ez volt havasalfolt függetlenségének az első lépése. Mert hogy tényleg kövekkel, botokkal, íjakkal felfegyverzett havasalföldi sereg levert egy lóagi hadsereget, az azért kivívott neki némi tiszteletet, és hát megszűnt a függőség az épp terjeszkedőben lévő magyar királyságtól. Tehát ez volt a, a pozadai csata, melyet 1330. november 9-én vívták valahol a havasalföld hegyei között. Ez volt a lényege. Aztán jön a Bonaparte Napóleonról szóló film, november 23-án, nagyon várom. Kíváncsi vagyok, hogy kitére... Ja, na most miért?
3: Most csak úgy? Vagy Ridley vagy... Scott? Uh-huh.
2: Ennyi. Ennyi a szóval magyarázat.
3: Ez jutott, hogy akkor ő csinálna. Jó, Igen, baj, egy
2: jól. nagy történelmi tablóra számítok Napóleonról. Nyilván szerelmi köntösbekel. nem kell. tudsz róla? Napóle, arról én hmm. nagyon sok mindent nem tudok. Van egy csomó csatája, amiről nem tudok, mert már volt ilyen, hogy beraktáltak, de de és ott csata, hallottam először.
3: Csatafilm lesz.
2: De az is lesz benne, a Vaterlói csata az természetesen hát de az benne de lesz. Mindenki
3: ismeri, igen. Ja, igen. Na jó, hát. Okay.
2: Na szóval, hogy 1799-ben, pont november 9-én hajtott végre államcsínyt. Megdöntette a direktórium unalnát, és katonáival szétkergette az ötszázak tanácsát, és első konzulként ő lett Franciaország diktátora. Na ez biztos benne lesz a filmben, mert ez egy nagyon fontos fordulat Bonaparte a és Franciaország sorsában egyaránt. Aztán 1867, Japánban újra császárság van november 9-én. Ízelgessük, ugye 1867, Japánban restauráció Magyarországon meg, hát ugye...
3: Kiegyezés. Kiegyezés. Érdekes. 1941-ben ér el Budapestre a forgalmi rendváltás, ekkor tér át a főváros is a jobboldali közlekedésre. Vidéken ez már néhány hónappal korábban érvényben volt.
2: Igen. Aztán a nagy észak-kelet-amerikai áramszünet 1965-ben hét államra terjed ki, és Kanada egy részére. Körülbelül a 30 millió fogyasztót érintett egy 80 ezer négyzetmérföldes területen, úgyhogy az nem volt kicsi uh, áramszünet. Ez uh, felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy rendszerek is időnként bedőlhetnek. Aztán 1989. november 9-én megkezdik a berlini far lebontását, az NDK pedig megnyitotta államhatárait az NSK irányában. Néhány születéstapos még ide ollózzunk. Bori Jenőt mindenképpen 1879. november 9-én született. A Bori Várat, aki nem látta Székesfehérváron, az tekintse meg. Rendkívül romcsi, elsőrand is helyszínek és kitűnő, csak mondom. Illetve eh, halódó kapcsolatok felmelegítésére is alkalmas, hogy na anyukám, ezt nézd meg milyen csodálatos. Lehet andalogni, lehet a rózsák tövébe ücsörögni a padon. Voltál ott? Nem. A covid a nagyságos asszonyt, szerzek neked egy jó napot ezzel a tippel, hidd el. De az már nem első randi. Mindegy, még egyszer halódó kapcsolatok. Hát, talán,
3: talán még az se, de ja. hát... Ki tudja ezt, Te nem tudom, mit látsz te így kívülről, vagy de semmi milyen információt üdöttek el De, is, elhozzád, de Akkor a de vár hogy is érdekel mondjam, egyébként, mert tervben majd. Újra majd.
2: csomagolom, ö, új lendületet tud adni. Ja. A hétköznapokban bele, Ez csinálunk nagy Aztán 1914 heti Lamarr, osztrák születés amerikai színésznő, egy feltaláló is ő Él, ó, olvassunk utána az életútjának, rendkívül kalandos. sajnos a basará havasalföldi vagy, de elvette a Hedy Lamarr lámárra szánt időként is, úgyhogy most nem tudunk kitérni rá, de már többször felidéztük alakját, egy rendkívül érdekes színes figurája, nem csak a film művészetnek, hanem mint említettük a feltalálók ő, körében is nagyot alkotott hölgyként 1914. november 9-én született, aztán Kertész Ibrére és emlékezzünk, irodalmi Nobel-díjasunkra Kossuth Díjas, magyar író, műfordító és volt ő 1929-ben november 9-én született aztán egyik kedvenc ilyen David Attenboroughhoz hasonló ismeret terjesztőn Carl Sagan, amerikai csillagász ismerett és emlékezzünk 1934-ben született tessék olvasni tőle könyveket, nagyon szórakoztatóak. Aztán Tom Fagerti, amerikai énekes zeneszerzőt azért óloztam ide, mert Cantor Andrének nagy kedve a Credence Clearwater Revival. 1941-ben született a frontembere, és a fiatalkolomba labdarúgásának nagy alakja Alessandro Del Piero olasz rabdarúgót is ide tettem, hogy beszélhessek róla legalább egy másodpercet. Na, ez volt a bemelegítőkör 036-os 98 ide lehet üzeneteket írni a mai napon is, uh, amíg ezek megérkeznek muzsikálunk. No, kérem, akkor nézzük, mit ír a magyar sajtó, miután váratlanul véget ért a zeneszám. Nem árt, ha tudjuk, a magyar nemzet röpíti hírt világgá, hogy állja a sarat a magyar rezsivédelem, ha nem vettük volna észre. Októberben is Magyarországon fizette a lakosság a legkedvezőbb árat az energiáért, az uniós tagállamok között írja a lap. Ez igaz, a Áramra és a földgázra is. Az áram Dublinban 48 eurócent volt ott toránként, Londonban, Berlinben és Rómában került a legtöbben, a Budapestnek 9,6, tized eurócentes egységárat kellett fizetniük. Ennél az uniós átlag több mint két és fél volt nagyobb, 25,9 euró eurócent. Ha a gáztarifákat nézzük, akkor az látszik, hogy 11 11szer voltak magasabbak az árak a budapestieknél. Aztán nehezményezi a lap azt is, hogy miközben, ugye tegnap több sajtótermék is ír erről, hogy utat adott az Európai Bizottság Ukrajnának és Moldovának az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. Georgia pedig tagjelölt státusz kapott, Szerbia ugyanakkor továbbra is várhat az EU-ra. Ezt nehezményezi egyébként Na a lap. Hát,
3: <tosz> mi meglepő, hogy igen. nehezményezi.
2: Igen, mm. miután hát ugye jó barátságban és szövetségben van. A két ország vezetője egymással tegyük hozzá, ezt már nem a magyar nemzeti Ére. A
3: lap pedig a propaganda löl, tegyük hozzá. Azt mondja, hogy g7.hu az egyik magyar kiviszi a pénzt Ausztriába, és odaadja a másiknak, aki hazahozza. A Pándorfi outletről szól a cikk egyébként, a kérdekes, ahol a dolgozok harmada magyar már és a vásárlóknak is közelére ilyen arányban. Uh...
2: Azt hittem, az a műfaj az így felszámolódott. Nem, egy nem, időben nem, nem, nem. óriási divat volt, és egy így lépte nyomon beszéltek az ismerősök, hogy Pándolf, Pándolf, megyünk, mm-hmm. mi jöttök, nem megyünk, veszünk, nem veszünk. Most meg így el csöndesen. nem
3: találkoztam, soha, ki oda járt volna, de az adatok azt mutatják, hogy rengetegen mennek ki. És tehát, ahogy fogalmazott egymás mellett halad e, reggel kifelé a magyar dolgozó, illetve a vásárló, mert e, ez továbbra is így működik, azásul egy csomó fejlesztés van, terjeszkedik, és e, van rá igény. Úgyhogy a Pandorfi helyzetről számokban a gint.hu-n lehet olvasni, aztán... Az inflációs előrejelzés, illetve beharangozó van a portfólión, de hát igazából ebben most sok meglepő, meglepő nincs, most még 10% fölött, az is szinte biztos, hogy ez a 10% aláesés az novemberben lesz. Ez jó, kihasználták ezt a teljesen nyilvánvalót, hogy... Az infláció az év végére egyszám lesz, és ez, hogy lehet ezt pozitívumként eladni, amikor nagy nehezen Európa legmagasabbjaként végre lemegy arra a szintre, ahol, ahova mások mondjuk egy évvel korábban, még azok között is nyilván, aki egyáltalán tíz fölé e, jutottak tartósabban. E, szóval ebben nincsen változás, e, néhány tized ponttal az elemzői e, várakozásokban a különbség, egészen évet e, tekintve, illetve inkább a jövő már. Érdekes, mindegy ez a portfólión és a Telekomnak a gyors jelentéséről is a portfólión lehet részletes elemzést olvasni. Egyébként, egyébként Fekete Beatrix írta a key mi, mint e, kiváló hamotő futó, beszélgetnünk, igen. mert megnyerte az ultra Balaton, trailt egyéniben a, népszava... a
2: Népszava címlapján tanítás diploma nélkül ez a vezető anyag. 1500 pedagógus dolgozhat tudja a hazai oktatási nevelés intézményekben, nincs diplomájuk. Ez egy Rétvári Bence belügyi államtitkárból, titkár által egy képviselők küldött válaszból derül ki. Egy százalék ez a pedagógus karnak, de az 1% alacsonynak tűnhet, a rendszerváltás óta azonban sosem voltak ennyien, akik diploma nélkül pedagógusként dolgoztak oktatási-nevelési intézményekben. Erre hívta fel a népszava figyelmét Totyik Tamás a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
3: Semmi baj a pont annyira tompit, hogy kevésbé legyél irritáló, így ébresztőnek írja egy hallgató, nagy, nagy, smiley ival meg kell, hogy a végén, úgyhogy nem hallatszik. Mi az, mindig Pandor faluba járunk, írja Húna, egy másik hallgató. Tessék. A Dózsa-György úton lehet haladni, jól haladni, a Várkonyonak üzenem, hogy az autó nagyon szuper közi. Huha, itt valami hát, biznisz volt meg én a háttérben. Nem hát
2: a megcsinálta a szerencséje. A műsorral Ugyanitt használt autó átvető, majd amikor ma hívjuk, akkor mondjuk neki, jó?
3: Jó. Dékartás és az ablakkapargatással indít,
2: 21 perc nál
3: a meneti idő. Október 31 volt a határidő, talán ma elkészül a kocsibeálló és az útfelújítás végre. Hát igen, akkor egy kis csúszás szokás szerint ott is van, de 21 perc az azt jelenti, az m 3 bevezető, az viszonylag jól járható volt fél órával ezelőtt, mert akkor az üzenet csak most jutott Na nézzük
2: jutott a rá idő. tőzsdét, azért még akkor, mielőtt elmerülnél a hallgatói üzenetek özönében.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csár! Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari
4: vállalata, a Richter-Gedeone nyerté.
2: No kezdjük akkor a Budapesti érték tőzsdének a tegnapi teljesítményével a mai tőzsdeblokkot is. A BUX kétszázad százalékot gyötörte fejebb magát 57.283 pontig, és hát a vezető papírok közül kettő sima kettő fordított volt. Az OTP 0,22 százalékos pluszt hozott össze 13.730 forintról kezd ma a Richter-Gedon részvények tulajdonosai nem árta tudják, hogy 8.890 forintos záróértéket produkált a papír tegnap, és ez 1,9%-os plusz. A MOL részvényesek kevéssé 2.874 lett a vége, 1,7%-os minusz és százalékot esett a Magyar Telekom is, 607 forintig. Az x kategóriába kategóriában voltam pörgés, úgyhogy most ott jó volt kereskedni. Az Ébdufer Polyduct, Gloucester, triász vitte a prímet. Az Ébdufer elég magas forgalomban 10% feletti minusz hozott össze. Esett a Polyduct is 3,5%-ot és a Gloucester is 2,3%-ot, de hogy jó hírt mondjak, az Oxotec tudott erősödni. Viszonylag ér- érzékelhető forgalomban 2,5%-ot.
3: Amerikában egy kicsit a kiábrándulás felé billent az inga. Egész hiten arról beszélgetünk, hogy a múlt heti nagy fölpattanás komoly emelkedés után lesz ennek még ágyűrűző hatása. ki tud tartani ez a lendület, ez nagyjából hétfő óta bizonytalan. Kicsit föl, kicsit le, de tegnap már napon belül egy elég egyértelmű esés volt, amiből vissza visszatudott kapaszkodni a piac, de tökre nem meggyőző az egész. És továbbra is a nagy kapitalizáció cégek viszik a primet, a tágabb piac eléggé nyengének tűnik. Úgyhogy kicsit le, de semmi extra, semmi. Okay. Ismét csak a gyors jelentések voltak azok, amelyekre érdemes volt. Figyelj, Robin, Robin 5%-os zuhanása volt még kiemelhető, de az IB is lefele ment a jelentése után, de csak 2%-kal nem is látok hirtelen előtt, amelyik komolyabb pozitív meglepetést okozott volna és emelkedett volna.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink! 7 óra 7 perckor gördül tovább a Millás reggeli Express, itt a Rádio Café 98.0-án. Ezzel megágyasztunk 8 óra utáni témánknak is, ugyanis vasutazni fog Ács Gábor és a Real Cargo szakértője vagy igazgatósági elnöke lesz itt a stúdióban, úgyhogy mindent megkérdez majd, amit én nem is fogok érteni, úgyhogy én addig abőbázé fogok <gül> a hallgatóknak.
3: De hát mezőgazdasági téma van. Mezőgazdasági téma. Neked való a kukorica is szó lesz, meg hogy Ukrajnából hogy jön és hogy nem jön. Uh, a szállítás, egyik évben irgalmatlan hiány van, és mondjuk sok jönne, a másik évben mondjuk el akarják terelni, hogy ne jöjjön, szóval, ez érdekes problémák Nagyon szép a mesterség. Na, lesz ilyen is. Na de! de na de, Meg os 98-0, 98-0,
2: ezt el kell mondanunk, és azt is, hogy Ács Gáborral vezetjük a mai adást.
3: De hát Mihálovics Andrást nem kell elmondani, mert mindenki megismerte. Ellenben megismert, elét, kérlek, mi volt az a kapcsolat felmelegítő és randi helyszín? A, Kérdezi, Bori, a,
2: a Bori Vár Székesfehérváron, de nem most menjünk oda romantikázni, ilyenkor kevésbé szép arcát mutatja az Olyektum, inkább ilyen tavasszal meg nyáron érdemes felkeresni. Idén először érzem, hogy a rövidnadrág póló talán kevés, reggel egy mediterrán szigeten munkába menet ugyanis először 20 fok alá esett a hajnali Hát itt nem
3: tudom, hogy kimondjuk-e, amit gondolunk de nyilván irigyeljük a hallgatót, aki máltáról szokta nekünk küldeni az üzeneteit, úgyhogy
2: Igen. ott azért még mindig jó idő van. Lehet euh, kapcsolódni az előttetek szólóhoz Gézunak? Nem volt valami?
3: De volt. Azt mindjárt, még már el.
2: Ne f- szenvedjen hiába. Azt mondja, a szállodában két cent a whisky. Így triplát kellett kérni, hogy gyűzson idő mellette kicsit gondolkodni, két liter jó pálinka áráért. Gazdurom, akihez később vacsorázni mentünk, puposan töltött a felespárba, lett vagy hétszen. Nem vagy te fél ember, fiam, mondta. Isten hozott, később majd iszunk valami gerjesztőt ez Gézu életképe Bár az NOP Kurovatban lenne igen, a helye
3: ez inkább. tetszett volna Elsősorban igen Na
2: haladjunk, nézzünk körül a fővárosban Milyen hírek örvendeztetnek Vagy éppen borzolhatják a kedélyeket
0: Egyre nagyobb buborékban élünk De milyen szép és színes ez a buborék Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Hát kérem szépen, a műhold az nem lát annyi zöldet, mint amennyi zöldet gondolhatnók a Városligetről. Még a főváros októberi közgyűlésén is elhangzottak olyan képviselői mondatok, mert a Városligetben nőtt a zöld felőtt. Most a tények, vakas dolgok nem nőtt. Ezt a Bardóci Sándor Budapest város főpolgármesteri Hivatalának tájépítészeti osztályvezetője a saját Facebook oldalán, és ennek alátámasztására műholdas felvételeket is mellékelt, ami az látható, hogy 2015 és 2020 között hogyan változott a Városligedben a zöld terület aránya, és pirossal van jelölve, ahol csökkent, sárgával, ahol változatlan, és zölddel, ahol nőtt. Hát ilyen kis szigetszerűen vannak zöld pontocskák, és egybefüggően a piros nagy foltok. öt évent vizsgálja felül a főváros zöld felületi koncepcióját, és ahhoz készülnek ezek a háttérálemzések egy télinformatikai szakértő csapat bevonásával az egész városra. Ez egy pontosságú infrafelvétel elemzés, és nem olcsó, ezért van az öt évenkénti ciklus, mondta Bardóci Sándor. Úgyhogy ez a szomorú tény és nehéz rajta változtatni
3: <kül> elég nagy a beépítettség és azt is elmondta, hogy a beton épületek tetejére elég mérsékelt hatást ér el, hogyha vagy csak ilyen látszat zöldeket lehet tenni úgyhogy ez nem is várható ebben nagy változás na aztán, hát mondott egy érdekeset a a Mr. Minister? A, igen, igen, igen a Fejle- spontán fejleszt-
2: interjút készített vele a Blik, ö, ment a hídon gyalog, ö, és ott mit ad Isten, ott ment a Blik egyik újságíró és mit ad Isten, Lázár János számára szóval. a fejlesztés
3: áll... leállítási minisztert elkapták, véletlenül.
2: Nincs meg ez a story. <coughs> nem, nincs. A reggeli csúcson hát János sétálgatott. Blikket, te olvasol blikket. a hát így van.
3: Na és elmondta, hogy lesz hévfejlesztés. Ugye eddig az volt, hogy mindent leállítunk, tehát gyakorlatilag szinte mindent lehúztak a fejlesztési listáról, olyat is, ahol irgalmatlan bukó volt, már a tervek kész voltak, meg volt rá az EU-s finanszírozás, a tervek is mennek a kukába, és hogyha egyszer majd sok év múlva újra előkerül, akkor újra kell terveztetni. Ilyenek is lekerültek a napi rendről a pénzhiány miatt, most azt mondta az RTL-nek, hogy lesz fejlesztése, elfogadták a 10 éves fejlesztési tervet, a vasútfejlesztésével kapcsolatos 10 éves tervet, és ebben a hévnek van elsőbbsége és az már jövőre elindulhat. Az, hogy ha eddig majdnem minden lehet, akkor ez most miből, vagy hogyan? Erre nincsen válasz, csak egy optimista nyilatkozatot tudunk idézni, amely több kérdést vet föl.
2: Mint amennyit megválaszol. <síns> Na, szóval, hogy a blikkes beszélgetés, tehát megy a Mr. miniszter mint egy normális országban dolgozni, a Margit hídon és szembe jön az újságíró, mint egy normális országban, megállítja és csinál vele egy villáminterjút, ez a fedő sztori, tehát én nem hiszek az Aha. ilyen véletlenekben korunk Magyarországon. Minden esetre néhány érdekes dolgot azért kiszedett a blik újságírója a miniszterből. Például ilyen mondatok hagyták el Lázár János száját, hogy a biciklis közlekedés, támogatni kell, de csak úgy, hogy a biciklisek ne legyenek veszélyben, ugyanakkor Budapestre sokan járnak be autóval. Tőlük nem elvárható, hogy biciklivel jöjjenek.
3: Aztán... De, de ezt, ezt a Lázár mondta? Igen. Mert de, de, de ugye eddig hogy mondjuk pont az ellenkezőjével kampányolta. Várjál,
2: majd erre is válaszol. egy ilyen
3: olyan türelmet. De hát, csak ugye érdekes eddig, igen.
2: Aztán ilyet is mondott, ha drágább a belvárosban a parkolás és az autózás támogatja dugódi bevezetését, ott az emberek átérnek a tömegközlekedésre uh-huh. és tisztábbak a nagyvárosok. Na erre jött az, amit te is felvont szemöldökkel feltettél az előbb az újságíró megkérdezte, hogy tudja, hogy ezek eretnek gondolatok a jobb oldalon, amiket uh-huh. itt mond. Erre a miniszter válasz, a számos eretnek gondolatom van, a saját gondolataimat képviselem. Na, ez szép. Na, úgyhogy ez van. Van-e még?
3: Na, nem, csak érdekes mindig, amikor kibeszélés az általános narratívából, az mindig érdekes. Hogy tök jó, hogyha vannak önálló gondolatok is időnként, hogy. Ezt érdeklődve hát hallgatjuk Ezért kéne blikket mm-hmm. olvasnod. Ja. Hát igazad van.
2: Na, aztán hozzányúl a kormány a parkolási szabályokhoz is. A közösségi autóbérlőkkel kapcsolatos szabályokat is érint az egyes közlekedési tárgyú törvények módosítása. Tárgyalását kedden folytatta az országgyűlés. A javaslat egyik fontos eleme a közösségi autóbérlő rendszerekre vonatkozó szabályozás továbbfejlesztése. Egy megosztott autó 12-16 személyautót helyettesíthet, így annak használta csökkenti a városi mobilitás káros hatásait, a közszerület terhelését, a környezet szennyezését. Ezért a felhasználás ösztönzése érdekében javasolják a parkolási szabályok a kijelölt várakozási helyek szabályozásának módosítását, továbbá a helyi lakosságnak kizárólagosan fenntartott parkolóeknek és kedvezményeknek a közösségi autóbérlökre történő kiterjesztését. Magyar és röviden fogalmazva, tehát a közösségi autók is nyilván ingyen parkolhatnának itt ezeken a helyeken a kezdeményezés szerint. Uh-huh. A helyi lakosokat fogják érinteni, és az rendszer működtetőjének kötelezettsége lesz a szolgáltatás igénybe személyes adatait és vezetési jogosultságát ellenőrizni is, úgyhogy ez is egy érdekes, ám de még csak formálódó szabály. Nálad van-e még Nem, valami? Szerintem
0: feladjunk, állampapírozzunk. Okay. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millásreggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is. Millás reggeli. No,
2: uh, állampapírpiaci körképet fogunk most itt vázolni, akik alahúzunk lesz, Árgyelen a Portfolio.hu ellenzője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is! No,
2: e, Hogy áll az állampapírpiac? Van-e őrület? E, mert hogy azt írtátok, hogy sose volt, még ilyen új szintre lépett a magyar lakosságnak az állampapír űrülete. Mire alapozzátok ezt az állítást? Milyen számok, milyen adatok vannak a háttérben?
1: Ja, most jelentek meg az MLB-nek a friss értékpapír statisztikái, amik szeptemberre vonatkoznak, és ebből azt lehet kiolvasni, hogy valóban egy új szintre lépett a magyar lakosságnak az állampapír állománya, mert meghaladta a 12 ezer milliárd forintot. Ez egy új rekord.
3: Igen, de azért erősen lelassult a pénz érkezése, sőt, hát mondjuk kifejezetten kevés jött az utolsó hónapban, nem?
1: Az utolsó hónapban nem volt olyan nagy az állományváltozás, de egyébként nem mondanám olyan lassúnak, hogy ahogyha, ugye ez a 12.000 milliárd a teljes állampapírállomány, de ugye ebből a lakossági állampapírok mondjából 9.500 milliárd forintot tesznek ki, és az elmúlt hónapokban azért állománybővülést is láthattunk tehát azért sokkal jobban helyzet idén, mint például amilyen, amit tavaly láthatunk az állampapír piacon.
3: Tavaly volt az, amikor így kifelé ment a pénz még ebben az időszakban, mielőtt megédesítették az állampapírok feltételeit?
1: Ö, igen, tavaly látható, vagy volt látható egy ilyen nagyobb Kiáramlás, de leginkább ugye a magyar állampapír pluszból, tehát ez okozta leginkább azt, amit, amit, ami a számoknál is ilyen negatívan köszönt vissza, hiszen ahogy emelkedett az infláció, illetve látni, hogy a magyar állampapír pluszból áramlik ki a, a megtakarítás, de egyébként ennek egy java része visszafolyt a, a prémium magyar állampapírba, hiszen hogy az a papír, ami az inflációt követi. Uh-huh.
3: Továbbra is az az mert hogy egy hát logikát kiemelkedő kamata van a többihez képest, meglepődnék, hogyha nagyon máshova menne a pénznek a nagyobb része.
1: Hát egyértelműen a, a PMAP azt áll, hiszen ugye, hogyha csak a statisztikákat nézzük, akkor ebből a 9500 milliárdos lakossági állampapírállományból 6500 milliárd prémium papírban van, tehát a teljes lakossági állampapírpiacnak a közel 70%-a az ez
3: a papírhoz köthető, tehát igen. Uh-huh. Változhat-e szerinted, illetve lökhet-e valamit a beáramláson? Az, hogy az infláció követő papírnak a kamata a következő évben még nőni is fog, mert az idei inflációt fogja követni, amely magasabb a tavalynál, tehát az idei 16 helyett ilyen 18-19 százalékot fog majd adni, vagy ez már olyan elenyésző különbség, hogy a nem befolyásol sok mindenkit a tekintetben, hogy hova tegye a pénzét és idehozza például.
1: Én azt gondolom, hogy egyértelműen fog adni egy újabb löketet a filmák vásárlás kapcsán, mert azért elég nagy különbségekkel beszélhetünk, hiszen ugye idén egy 14,75%-os kamatot kínál ez a konstrukció, még hogyha majd januárban vagy februárban vált a papír attól függően, hogy milyen sorozatot tartunk. Ott, nem ugye már egy, ahogy te is mondta, 18%- feletti kamatozás fogunk kapni, tehát mindenképpen egy olyan nagy ugrás, ami, amit úgy gondolom sokan fognak majd kihasználni és ugye hiába jön neki újabb konstrukciókkal a, a piacon, például a bónuszállapapírnál is jött egy magasabb kamat prémium, igazából, ha megnézzük, akkor nem nagyon jön ki a matest, tehát nincs nagyon jobb választás most, mint a prémium uh-huh.
3: Igen, azért mondtam 16-ot, mert az még a, igen, mielőtt a prémiumot lecsökkentették, akkor volt, most már valaki frissen száll be, igen, annak csak ez a 1475 van most. A magyar kormány
2: igen. deklarált célja az, hogy a lakosság finanszírozza a magyar állam adósság legnagyobb részét, ezt sikerült elérni, ezt a cél.
1: Hát eddig még nem, ugye volt már egy olyan hónap, amikor a magyar lakosság volt egy nagyobb legnagyobb az államnak, de ugye ez mindig havonta változik. Most egyébként pont a külföldiek azok, akik a legnagyobb államadóságot birtokolják, 30% felett, de egyébként a magyar lakosság van a második helyen, nagyjából egy olyan 27-28%-os arányjal.
2: Uh-huh. Mennyire veszélyeztet más befektetési formákat az, hogy egyedül a befektetési piacon az állampapír? Lehet-e látni például a befektetési alapok teljesítményén ezt a túlsót? De nem is egyedül uralkodó. Hát pont, hogy nem. Akkor kérdezzük meg, hogy egyedülalkodó egyed E.
1: Hát ugye jó kérdés, ugye mindedig egyébként bankbetétekben volt a legtöbb lakossági megfekarítás, és ez pont az elmúlt egy-két hónapban változott meg, mert most volt először az, hogy a bankbetéteknél több pénzt tartanak a magyarok állampapírokban, tehát azért a bankbetétekből is igen sok pénz van kell szögezni. de egyébként a befektetési alapok is köszönjük szépen jól vannak, mert az elmúlt egy évben nagyon szépen emelkedett főként a köznyalapoknak az állománya, és ennek hatására a befektetési alapoknak az állománya is egyébként mindig rekordokat döntöget, Tehát igen, valóban valamilyen szinten befolyásolja a piacot, rossz értelemben az, hogy ilyen vonzóak az és ugye sokan inkább az állampapírokat választják, de, de látszik azt, hogy a piac más szegmensei, ágazatai is azért szép vagyonokat, meg a tudnak begyűjteni.
3: Miért ennyire népszerűek a befektetési alapok, de miért áramlik folyamatosan nagyon sok pénz?
1: Ugye azzal, ahogy említettem az előbb is, hogy a befektetési alapok közül is elsősorban a kötvényalapokba áramlott most az utóbbi időszakban sok pénz, illetve a pénzkérc alapok voltak még, amelyek ugye több pénzt megtőkét tudtak bevonzani. És ugye ez azzal magyarázható, hogy az elmúlt időszakban egy elég jelentős kamatkörnyezet emelkedés lehetett látni a világban. Ugye sokáig az volt, hogy nyugat-üzeli kamatszint nem volt semmiben lehetőségbe fektetni, mert nem kaptunk érdemi hozamokat. Most viszont ez már változott, és az, ahogy ugye emelkedtek a kamatszintek, az általános kamatszintek, ugye ezzel a közményalapok meg a pénztiaknak a hozama is alapjárat ugye, magasabb, és ez sok, sok befektető számára vonzó, nem hiába választák ezeket a lehetőségeket is.
2: Van egy másik hír is, ez a másfél százalékos prémiumot fizető bónusz állampapír, ezt nem láttuk jönni, itt mi történt egészen pontosan, és érdemes lehet ezzel is számolni, mikor valaki befektetési portfóliót épít?
1: Ugye a bónusz állampapírnál az a, az a sztori, hogy az is egy olyan kamatizású állampapír, mint a prémium állampapír, tehát van egy kamatbázis, meg van egy kamat prémiuma, csak az a nagy különbség, hogy a kamatbázis bázis ez nem az infláció adja, hanem hogy a DK-i a diszkontkényszer egy aukciókon kilakult átlaghozamokból számítják ezt a kamatbázist. Már pedig azt lehetett látni az utóbbi hónapokban, hogy a diszkontkényszer egy piacon érdemi hozamcsökkenés indult meg. Ennek egyébként több több hátsó folyamata, meg meg befolyásoló eszköze is volt részben az MLB-nek a kamatvágási politikája, részben az, hogy az állam a vintizmény a DKI piacra terelte, de a lényeg az, az hogy a DKI hozamok azok csökkentek, és ugye mivel a DKI hozamok csökkenek, ezért a bónuszállapapírnak a hozama is csökkenni fog értelemszerűen. Én azt gondolom, hogy részben ez, részben pedig az játszhatott közre a kémiumnak a növelésében, hogy a bonuszám papírilányi kereset is láthatóan visszaesett az elmúlt hetekben, és gondolom, hogy az adósságkezelő erre reagált azzal, hogy megemelte a korábbi 1 os kamat kémiumot másfél százalék
3: Hát kérdés, mire lesz elég, mert ezzel együtt is lesz mondjuk, hát még a tizet se érje, még a másikén majdnem a huszaknyaldosa, akkor azért ez egy jókora különbség, mondjuk, ha jövő évet nézzük a mostani várakozások szerint, mármint a kamatban.
1: Így van, így van igazából, hogyha... Egy egyszerű számítás részünk, akkor látjuk, hogy még ezzel a magasabb kama sem nagyon éri meg a prémium állampapírra szemben bónusz vásárolni, Mert ha csak a következő egy évet nézik meg például, és mondjuk befektetünk egy millió forintot, akkor látjuk, hogy a, a bónusz keresünk nagyjából egy 70, 70 ezer forintot, vagy 90 ezer forintot, nagyjából így van a, a szám, és ugye a prémium állampapírral ezzel szemben pedig 170 ezerre, Közel kétszeres a különbség.
3: Mm, igen, és is ezt számolgattam. Van egy fontos információ még, a pont egy tegnapi konferenciátokon akkor hangzott el. A befektetőket leginkább az érdekli a prémiummal kapcsolatosan, tehát az infláció követő alápapírral kapcsolatban, hogy mi lesz, amikor majd a jövő év kifut, amikor már nem az idei gigantikus inflációt fogja követni. Sokan vették rövid távon, hogy majd akkor eladják, de azért a para ott van, és erre többen is fölhívták a befektetési szakemberek a figyelmet, hogy nincs semmiféle kötelevetség az államnak arra, hogy visszaváltsa a fél százalékon, vagy Egyáltalán bármilyen árszinten, és emiatt sokan meginoktak. Ezzel kapcsolatosan az központ vezetője részéről elhangzott a tegnapi eseményeteken egy markáns mondás. Ha, mit is mondott pontosan? Hogy tényleg azt ígérte, hogy nem lesz változás a visszaváltási feltételekben? Tehát, na, szóval mi hangzott el? Ez nagyon fontos kitétel most.
1: Így van, Üm, ugye valóban ez többször is felmerült már, hogy, hogy jó, hogy ez a, printván, a papír ilyen, ilyen vonzó, de miért akkor, hogyha változik ugye a visszaváltási díja, ugye ami jelenleg egyébként egy százalék, tehát azt jelenti, hogy nem százszázalékos átról van változik vissza, vagy az adósságkezelőnél, vagyis hát a kincstár, vagy más forgalmazók, hanem jelenleg 99 százalékon. És valóban a Kurali Zoltán Zákákának a vezére elmondta azt, hogy nem tervezik ezt a visszaváltási díjat változtatni. Tehát az ő szavai alapján továbbra is azt lehet várni, hogy a jövőben is 99%-os álfolyamon fogják visszaváltani. Ez egyébként szerintem nagyon fontos és híra befetetők számára, mert azért így hosszabb távon is lehet támolni a témiumán a papírral.
3: Így van, így van, ezért kérdeztünk rá, igen, ezt fontos kiemelni. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot, jó munkát!
1: Is köszönöm, szia!
2: Köszönjük, szia!
3: Argyalan ágnes beszélgettünk, tehát a Portfolio.hu elemzőjével.
0: Ha eltörted a lábat két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre. Millás reggeli
2: No, a nulladik faktor rovatunkban megint uh, egy kicsit uh, az adatlopásról lesz szó, szóval a 21. század zsebtolvajlása, ugyanis ez adatvédelmi incidense globális költségei 2020-re meghaladják az 5 billió dollárt a beslések szerint, ez aztán meg is duplázódhat 2025-re. A kiberbűnözés belépési köszöve ugyanis mind költség, mind tudás szinten nagyon alacsony, miközben a szervezettsége hihetetlenül magas. Egy évtizedde egy az két dolog kellett szakértelmes pénz, ma már ez a két dolog sem. Hogy hogy is van ez és hogy lehet ezt megúszni? Vitténkhoff, Dániel Lala Mastercard kibervédelmi megoldásokért felelős üzletfejlesztési igazgatójával fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Honnan vannak ezek a riasztó számok? Hát több több
4: forrásból is. Egyrészt mi is végeztünk egy kutatást házon belül, amit egyébként meg lehet hallgatni, meg lehet tekinteni a Mastercard honlapján. Másrészt pedig, hát nyilván az Unió is végzett ilyen kutatásokat, és hát innen jönnek ezek a riasztó számok. A riasztó számok, amelyek alapvetően itt a személyes felhasználók, tüntetik fel, ugye, mint az egyik legérzékenyebb és legsérülékenyebb pont. Ugye hát az a helyzet szerintem, ezt már mindenki érezhette a bőrén itt az elmúlt időszakban, hogy a logisztikai cégek, a bankok és a közüzemi szolgáltatók nevében itt elmúlt időszakban rendkívül sok adathalászpróbálkozás volt, és hát nem beszélve arról, hogy elterjedtek az ugye az árhirdetések, amelyeket csak azért hoztak létre a bűnözők, hogy megszerezzék a személyes adatainkat. Jól mondtátok, hogy tulajdonképpen megváltozott a világ, ugye ez a világ, ez már nem az a világ, mert hát a kiberbűnözés oldalán egy technológiával felvértezett akár profi, akár bot csinálta hackereket láthatunk. A másik végponton pedig egy új antropológiai kategóriát, a homo ugye aki a digitális közegben otthonosan mozog, de a kiberbiztonságban viszont járatlan. E, ugye el... azért vagyunk veszély... Igen, erre akartam Pont. rákérdezni,
2: hogy, hogy a másik oldal mennyire van erre felkészülve. Mert én most itt ijesztő számokat mondtam hogy 5 billió dollár 2024-ben az adatvédelmi incidensek globális költsége, meg hogy nem kell a bonyolult hacker támadáshoz már pénz és szakértelem sem. És ha ennyi, ekkora számokkal dobálózunk, meg ilyen tendeket vázolunk fel, akkor azt kell mondani, hogy hogy, hogy meg kell nézni a másik oldalt, mert hogyha mindenki falakba ütközne, és tényleg komoly szakértelmet és sok pénzt kellene arra szállni, hogy valaki sikerrel járjon, az azt jelenteni, hogy fel van készülve erre a másik oldal, de mivel se pénz, se szakértelm nem kell, gyanítom, hogy nincs felkészülve a másik oldal, sem a fogyasztók, sem a vállalati szféra erre az irtozatos nagy veszélyre.
4: Ez így van. Ez így van. Ugye egy nagy választóvonal. Tulajdonképpen a Covid volt, és sok mindenben az volt, de tulajdonképpen a Kiber támadások szempontjából is választóvonal volt, ugye egy erőltetett digitalizációval nézett szembe tulajdonképpen mindenki, aki eddig nem volt, vagy nem volt annyira a digitális szempontból rákényszerítve arra, hogy csatlakozzon az internetre, vagy bármilyen webshopot létrehozzon, az bizony, ahhoz, hogy fönn tudjon maradni, létre kellett, hogy hozzon. Tehát volt egy nagyon erős digitalizációs nyomás, és hát ugye nyilván a home office is elhozta nekünk a Covid minden előnyével és hátrányával, és ez azt hozta magával, hogy egy milliárd új felhasználó került ugye a piatra globális szinten, akiknek viszont a, a, a... digitális és kibervédelmi kultúrája hát nyilván nem volt olyan szinten, hiszen hirtelen léptek be a digitális térbe, és hát ezért is történhetett meg az, hogy 2020 2020-ban annyi kibertámadás történt, mint az azt megelőző 15 évben összesen, és hát ezért látjuk azt, hogy a a támadások 98%-át a felhasználó fiókokerékdelem védelméhez és a hamis identitáshoz tudjuk kötni. És hogyha egy kicsit a magyar um, uh, vizekre evezünk, akkor azt is láthatjuk, hogy a magyarok 30%-a nem vesz tudomást arról, ha ellopják az adataikat, és 34%-a nem jelenti be, ha azon online térben áldozata áldozatalát. Uh, és, ugye a, és akkor egy kicsit a kkv is, ugye minden a harmadik KKV találkozott már olyan mellvertámadással, támadással, ami, ami okozhatott és okozott nekik problémát, és uh, négyből egy esetben próbálkoztak ezek esetében kifinom, kifinomult a
2: online e, Igen, mennyire vannak veszélyben a felhasználók, vagy csak a vállalatoknak kell, hogy följön a feje ezzel? Mert mondtad, hogy 33% nem vesz tudomást arról, hogy ellopták az adatait, ez azt jelenti, hogy azért a felhasználókat is érik ilyen csapások, csak hát ők egy várándítással elintézik ezt a dolgot, mert kinek nek az én adataim, mit lehet csinálni az én adataimmal, gondolja az átlagember.
4: Így van, bontjuk három részre. Alapvetően ugye vannak a felhasználók, vannak a nagy digitális ökoszisztémák, amiket mi is használunk nap, mint nap, és vannak a beszállítóink, hogyha ezt így, így három részre bontjuk. És alapvetően az látszik, hogy a cégek és a nagy infrastruktúrák fel vannak készülve. Tehát ők a támadásokkal már szembenéztek az elmúlt évtizedekben is, a hackerek célpontjai ők voltak. A felhasználók és a beszállítók viszont nem. Ez az, amit alapvetően a Covid, amire a Covid rámutatott, és ezért nagyon fontos az, hogy edukációs szempontból és nyilvánvalóan IT security szempontból is a cégek fel legyenek készülve. Nem lehet elég hangsúlyt fektetni az edukációra, mert ahogy mondtátok ti is, ugye a kiberbűnözés belépési köszöbe tulajdonképpen nagyon szint, alacsony szintre került. Mondok egy, egy ilyen plastikusabb példát, tulajdonképpen a kiberhűnőzők most már úgy működnek, mint egy vállalat van, HR-ük, szervezettek, folyamataik vannak, hálózatban működnek, belső szabályzatok, szélszíncentívek, és... És hát, és nagyon olcsón lehet megoldásokhoz jutni, tulajdonképpen ma bárkiből lehet bűnöző, és a hekkerek a, a személyes felhasználókat, hiszen edukáció szinten nincsenek megfelelő szinten, és a szört beszállítókat támadják, akiknek viszont nem biztos, hogy uh, ugyan, uh, ők is ugyanolyan, felhasználókból állhatnak, mint, mint az előbb mintettek illetve nem biztos, hogy fel vannak it szempontból Ingen. készülve, és ők, őket támadják. Na, Milyen de abban? valahogy,
3: is bocsánat, azt nem értem, hogy ennyire szem előtt működnek, ennyire nyilvánosan cégként, akkor miért nem lehet őket lekapcsolni, ha egyszer bűnszervezetről van szó, vagy miért nem tudnak a hatóságuk odalépni?
4: Igen, azért, mert nagyon profi módon tudják tulajdonképpen eltűntetni azokat a nyomokat, amivel amivel ők dolgoznak. Ugye nem véletlenül jött létre, hát tulajdonképpen a web megszületésével, a dark web is, olyan olyan csatornákat, olyan megoldásokat használnak, amivel nagyon neheze lehet őket beazonosítani, és ezért is működnek szervezetben, mert akár több lokáció, geolokáció, egymástól akár több ezer kilométerre tudnak úgy együttműködni, hogy 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 tulajdonképpen nem lehet őket belokalizálni. Tehát ez egy egy nagy probléma, amivel egyébként a következő évtizedekben meg is kell küzdeni
2: Hogyan lehet megküzdeni ezzel a problémával, hogyha csak Magyarországon több ezer, talán több tízezer kiberbiztonsági szakember hiányzik a piacról?
4: Egyrészt meg lehet küzdeni, ahogy említettem, edukációval nagyon fontos. Másrészt meg lehet küzdeni, hogyha ez nem áll mindig megfelelően szinten rendelkezésre, nyilván technológiával. Ugye itt van az AI, és akkor még nem beszéltem arról, hogy egyébként a szabályozások is életbe lépnek azért, hogy ezt valamilyen szinten megyetbe tereljék. Ugye ha az AI-ról beszélünk, akkor az egy kétélű fegyver, mert igen, Egyszerre a barátunk, és egyszerre az ellenségünk is lehet. Ugye, már valaki AI-nak hív egy akár bonyolultabb Excel makrót is. Most inkább tegyük félre, gondoljunk a Csillagok között című filmre, ahol társz és kéz képében a főhőseinket egy viszonylag fejlett technológia segítette. Kicsit inkább próbáljunk így gondolni rájuk. És hát ugye komolyan kell venni az AI-t, egyrészt fejlődik, és ez az automatizáció, ami a kibervűnözőket is segíti. Ugye, amikor egy csalást segítő levelet a főnökünk nevében segít megírni akár tökéletes magyarsággal, akkor azért, akkor azért az felvet egy-két érdekes kérdést. Viszont a másik oldalon abban is segít nekünk, hogy a különböző adatok segítségével, amelyek egyébként a világhálón, tranzakciókon keresztül cikáznak a világban, segít kiszűrni azokat különböző minták alapján, amelyek, amelyek uh, problémát vagy akár csalást okozhatnak. Uh-huh. Tehát uh, technológia ilyen szempontból ad is és el is vesz, uh, um, de abszolút fel lehet használni a védekezésre. A másik, ugye, amit említettem, ugye szabályozás. Bocsánat,
2: Igen, erről már így azért szó esett, gondolom, hogy ezt, ezt is akartam kérdezni, hogy a szabályozás megpróbálja követni, hiszen ha ekkora számokkal dobálózunk, akkor a jogalkodónak tenni kell valamit, és akkor itt jön a nincs a képbe, amiről már beszélgettünk ebben a rovadban is többször, gondolom. De ez, ez, ez jelenthet-e valódi megoldás, vagy csak kapunk egy irányelvet, ami majd mindenki, mint a GDPR-t PUP hátába módon kezel?
4: Nyilván iránymutatást fog adni, tehát nyilván ad egy keletrendszert, és nyilván meghatározza azt, hogy, hogy milyen szinten és kiknek kell foglalkozni a kibervédelemmel. Ugye a szabályozás ugye nem csak egy vállalat számára, de ugye a beszállítói számára is követ, kötelezővé teszi a megfelelő védelmet, és ugye itt említetted a NISC2-t és a orát, ugye hogy ez két európai szintű szabályozás, ami egyrészt a pénzügyi területen, másrészt pedig a kritikus infrastruktúrákat működtető iparágokban írja elő a kiberbiztonsági teendőket. És ami itt egy nagyon nagy újdonság, az az, hogy a nis 2 egy nagyon fontos eleme, hogy a hatája alatt tartozó cégek, a beszállítók is a kiberbiztonsági szintjéért is felelnek. Tehát tulajdonképpen én a, a beszállító is felelősség leszek a nap végén. Tehát rá így kényszerítik át tulajdonképpen a vállalkozási kört, hogy hatékonyan védekezzen. És ugye nincs kettő jelentősége Magyarországon nagyon nagy, ahol a KKV szektor kiberbiztonsági kultúrája át az európai szinten sereghajtó, seleg, de uh-huh. ez is emiatt olyan különös jelentőséggel bír.
2: Oké, hát fogunk még erről beszélni. Nagyon szépen köszönjük a pillanatfelvételt. Reméljük sikerült ráéjeszteni mindenkire, és egy kicsit legalább az emberek többsége felkapja a fejét, és elgondolkodik ezen már. Az több, Igen. mint hogy csendben tűrjük, hogy valaki állopja az adatainkat. Köszönjük szépen a segítséget. Jó Köszönöm napot
4: Szépen pánikot nem kell kelteni, de ettől függetlenül legyünk, legyünk gyanakvók, és, és figyeljünk oda a kibervédelmi támadásokra. Köszönöm szépen. A végszónak
2: tökéletes volt. Köszönjük. Szép napot! Köszönöm! Szép napot kértek. Dániel ellen a Masztárkát kibervédelmi megoldásokért felelős üzletfejlesztési igazgatójával beszélget.
3: Egy gyors hallgatói hozzászólás azt írja, hogy nem profik ezek, hanem a rendőrség tökéletlen. Tehát egy 600 forintos bringát nem voltak hajlandó nyomozni, nem érdekli őket, akkor most pont egy ilyen már dologgal foglalkoznának. Hát lehet, hogy ebben is van valami.
2: Megyünk tovább, heti alapozó rovatunkban eltemetjük az USA gazdaságát, vagy mégsem?
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket? Ne építs, ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
2: No kérem szépen, akkor uh, Gyurcsik Attila, az akkor alapkezelő ZRT vezérigazgatója van a vonal túlsó végén, azért gyűltünk egybe, temessük az amerikai gazdaságot, de aminek a halál hírét keltik az általában elég sokáig szokott élni, de Ács Gábor az teljesen uh, rá van erre cupponva erre a témára. Mert
3: hogy? Hát nem, csak egészen morbid, hogy egy egész piac azt várja, hogy legyen már recesszió. Tehát miért, nincs, miért nem jön már el ez a ilyen meg olyan recesszió? Tehát mindenki azt várja, hogy recesszió legyen, ami nem jön, és ez baj. Ezt halljuk az amerikai piacok, az egészen morbid azt hallani, hogy erre vár a piac. Pedig, pedig így van, de miért is?
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát azért várja a piac epekedve ezt a recessziót, mert hogy ugye ha, mivel hogy egyelőre nem akar ez a recesszió jönni, ezért ugye két dolog történik. Egyrészt a hosszú hogy egy pár héttel ezelőtt az amerikai tíz éves hozam az új csúcsra emelkedett. És ugye ez a magas kötvényhozam az alternatívája mindenféle egyéb befektetésnek, ugye az ingatlantól a részvényekig át, ugye mindennek. És értelemszerűen, hogyha emelkednek a hozamok, akkor ugye történik, mint ami történt az elmúlt negyed évben, is, hogy hát esnek a résztok, és ezt ugye nem nagyon szeretik a, a, a befektetők. És ugye ez azért is van, mert ugye ugye ennek egy picit ugye egy ilyen következmény, és hogy hát ha nem jön ez a, ez, a, ez a nagyon vált recesszió, akkor a FED, az, az nem fog ugye enyhíteni ezen a monetáris szigoron, amit most ugye látunk, és hogy hát, hogyha nem enyhít, akkor, akkor szintén ez is nyomás alatt tartja a, a részvénypiacokat, és hát ne felejtjük el azt se, hogy egyébként a kötvénytulajdonosok, tehát a hosszú kötvénytulajdonosoknak most azért nincsen jó világ, tehát mindig, mindig meglepődök, amikor ilyen nagy kötvényguruk nyilatkozzák, hogy hát most aztán már meg kell venni a, a kötvénypiacot, ezt minden negyedében elmondják egyszer. Ennek egészen praktikusan az az oka, hogy úgy tűnik, hogy ez lesz a harmadik naptári év, amikor minuszban zárnak a hosszú kötvényalapok az Egyesült Államokban, tehát azért Három egymás követő évben buknak a kötvényes kötvény, ugye a tuti biztos amerikai ö, hosszú kötvény befektetéseiken, és ugye nyilván idegesek a befektetők ilyenkor. Én azt, azt szoktam tapasztalni, hogyha egy alap három éven keresztül negatív hozamot hoz, akkor ott már magyarázkozni kell, tehát értelemszerűen már nagyon várjuk, hogy végre abba hagyja a felt, hogy végre mutassuk azt, a, már majd ők mutassák azt az ügyfeleknek, hogy na most akkor már végre innen már jó lett.
3: Na most igen, mindenki várja, de csak nem jön, és tolódik, tolódik. van egy kis jel, hogy tényleg esetleg lehet, akkor a piac fölpattan, láttuk a múlt héten is, kötvényhozamok leestek, piacok fölpattantak, aztán jön a kiábrándulás. Az egész év erről szól. De jöhet végre. Ez Mi... nagyon jól mondod,
5: az egész év erről szólt, hogy egyik feladatban azt gondoltuk, hogy expanzió lesz, a másik feladatban vágyakoztunk után gyakorlatilag a, azt gondolom, idén, aki pénzt tudott keresni, az nagyjából a, a, úgy tudott pénzt keresni a piacokon, hogy, hogy jól érezte ezeket a váltásokat, amikor jönnek a, a hangulatban gyakorlatilag. Most is egyébként egy ilyen hangulatváltás közepén vagyunk szerintem, mert ugye a múlt héten volt egy kicsit gyengébb munkájuk piaci adat, meg a jövő héten szerintem lesz egy ennyi infláció, és most el tudom képzelni, egy pár hónapig megint ebben a hídnak fog kérni, hogy végre a ped, abba adja a kamatemelést, is végre jön a várovált receszió. És ugye e tekintetben bevallom én, és ez nem a rövid táv, hanem inkább a hosszú táv. Egy picit, hát nem is tudom, hogy pessimistább, vagy óvatosabb vagyok, de én, én azt gondolom, hogy azok az okok, ami miatt egyébként infláció van, és ami miatt szerintem nem fog recesszióba süllyedni az Egyesült Gazdasága, azok az okok azok nem szűntek meg. Tehát itt két dolgot érdemes kiemelni, hiszen az egyik az infláció kapcsán az, hogy a munkaerőpiac továbbra is rettendőfeszes, tehát van, 9,5 millió nyitott álláshely, 6,5 millió munkanélkül. Továbbra is rekord alatt, hogy szinteken van, a munkanélküliség gyakorlatilag teljes foglalkoztatottság van az Egyesült Államokban. És ugye ez egy picit akkor tovább is lehet fűzni azt, ha teljes foglalkoztatottság van, és mostantól egyébként a bérek reál értelemben növekednek, hiszen az infláció azért lejött, akkor egy, 70%-ban a szolgáltatásokra épülő gazdaság miért is sűrűnne rezecióban. Hát. Tehát ugye ez egy, tehát ez egy nehéz kérdés. Csak úgy mondja, hogy jó át a fogyasztás az most stabil marad, bezzeg be a beruházások, amúgy a magas fed kamat miatt majd megbicsatlana. Hát erre nekem az a válaszom, hogy van az úgy, úgy fest, hogy elállás szerint, hogy az amerikai költségvetés egy ilyen 6-7-8%-os tartósan 6-8%-os költségvetési hiányt fog az elkövetkező belátható 8-10 éven keresztül. Ez Amerika újraiparosítását jelenti. Itt kétpárti konszenzus van ilyen programokra, gondoljatok, mint inflation el, ami alatt végül is infrastruktúrbálóházásokat, vagy mondjuk az iparnak Kínából történő totális visszatelepítését értem. Tehát, hogy ezek olyan erős költségvetési stimulusok, amikről én azt gondolom, hogy, hogy tartósan pörgetni fogják az Amerikai egyesült Gazdaságát, és akkor olyan diszkrét kiadásokról, hogy akkor kéne még 100 milliárdot adni az izra- Izraelnek, meg, meg, meg mondjuk Ukrajnának a további fegyvervásárlásokra, ezek az az apró tételek a a, a nagy tengerem belül, de hogy azért ilyes hogy a hazíval is,
2: uh-huh. mintjában a és akkor körgetni a... egy ilyen állapot. Hát igen, de kellene valami nagy bum mint a Covid volt, vagy a dotcom lufi ahhoz, hogy recesszió legyen, látszik ilyen nagy bum, a horizonton, mert amiket elmondtál azok alapján nem.
5: Igen, egyelőre én se látom ennek a jelét, és ugye miatt is vagyok egy tehát nyilván óvatos, hogy, hogy én nem látom azt a fokont, aminek úgy hirtelen jönnie kellene. Ugye a múlt egy pár hete beszélgettem veletek erről, tehát szerintem ilyen nagy fokon lehet az olajárnak az elszállása például jövőre. Mondjuk az egy ilyen esemény lehet. Tehát én is úgy én nem egy, egy oldalon látom ezt a képet, hanem azt gondolom, hogy a piac, piac azért néha, néha túlságosan optimistán ítéli meg ezt a ezt a helyzetet. Már úgy értem optimistá, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy, hogy szeretném ezt a helyzet, de ez úgy gondolom,
2: hogy ez inkább egy ilyen várakozás.
3: Uh-huh. Hosszabb távon s-táv, vágy. Az, vágy, jó, vágy igen, kimarodtam vágy, hogy jobb legyen a piac. Hosszabb
2: távon tehát nem, nem mondjuk egy éven belül, mint a kötvényesek remélik, hanem, hanem hosszabb ja. távon sincs gond? Tehát nem De tudom egy... én, az a bérdimnamikából fakadóan, amit mondtál, ez a 8-9 os görgetésből fakadóan nem lesz ebből gond mondjuk három év múlva?
5: Én, én szerintem a, a gond az az, hogy tartósan nem fogod tudni az inflációt két on tartani, mert mert, mert nem, nem fog tudni több millió munkavállaló hirtelen előkerülni a semmiből, miközben a, ez a baby boomer generáció elkezd nyugdíjba menni az Egyesült Államokban. Egyébként elkezdi felélni a megtakarításait, elkezdi ugye visszaváltani például az amerikai ö, kötvényportfóliát, miközben brutális kínálat lesz értelmesen a magas költségvetési hiány miatt. Szóval, szóval én, 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 ami nagy kockázatnak tartok ebben az egészben, hogy hogy olyan struktúrális problémák vannak, a van a munkaerőtiasztot értem az alatt, másodszorban a, a, a magas, tartósan magas költségvetési hiány, ami, ami számomra azért hosszú távon nehezen tartja, mert én nehezen tudom azt elképzelni, hogy, 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 hogy innen valami óriási hozamesést tud lenni tartósan az Egyesült Államokban, és, és inkább attól tartok, hogy, hogy ez az 500 ez ez, ez, ez tartósan, vagy akár ennél magasabb szint is tartósan velünk lehet, hogyha ez tekintetben igazam lesz. De nyilván ez egy nagyon változó világ, tehát ha a munkaerő hiány meg lehet, ha lehet hogy megoldja majd
4: a mesterséges
5: intelligencia, tehát hogy, hogy ez én azt gondolom, és egyébként nekünk ez a hitvallásunk is a cégnél, hogy nagyon aktívan kell követni a piaci eseményeket, és hogy ez, ez az év is bizonylag mutatta, hogy nagyon aktívan kell a, a defeketési portfóliót alakítani, okay. mert ahogy ugye ezek a világképek között átugat a piac, meg nem volatilis időszak van, ennek megfelelően kell szerintem a, a portfóliókat is összerakni. Hát ez, egy,
2: ez egy jó kihívás. Azt...
3: Uh-huh. Uh-huh. Oké, okay. ez valóban így van. Hóra okay. volt Attila, nagyon szépen köszönjük.
2: Klassz, hallgatnánk még egy darabig, Köszönöm de sajnos szépen. letelt az erre szánt idő. Köszönjük minden esetre jó munkát, szép napot! Köszönöm szépen! Szervus, szia
3: Gyócsik Atila az akkordalapkezelő vezérigazgatója volt a vendégünk.
0: A Millás reggeli heti alapozórovat hangzott el. Helyez döntéseidet megfelelő alapokra!